0: 今天我们来看撒上十九章
1: 。撒摩尔基上十九章一到二十四节，扫罗对他儿子约拿单和众臣仆说：“要杀大卫。”扫罗的儿子约拿单却甚喜爱大卫。约拿单告诉大卫说：“我父扫罗想要杀你，所以明日早晨你要小心，到一个僻静地方藏身。”我就出到你所藏的田里，站在我父亲旁边，与他谈论。我看他情形怎样，我必告诉你。约拿丹向他父亲扫罗替大卫说好话，说王不可得罪王的仆人大卫，因为他未曾得罪你，他所行的都与你大有益处。他拼命杀那非利士人。耶和华为以色列众人大行拯救，那时你看见甚是欢喜。现在为何无故要杀大卫，流无辜人的血，自己取罪呢？扫罗听了约拿丹的话，就指着永生的耶和华起誓说：“我必不杀他。”约拿丹叫大卫来，把这一切事告诉他，带他去见扫罗。他就仍然侍立在扫罗面前。此后又有征战的事，大卫出去与非利士人打仗，大大杀败他们。他们就在他面前逃跑。从耶和华那里来的恶魔又降在扫罗身上。扫罗手里拿枪，坐在屋里，大卫就用手弹琴。扫罗用枪想要刺透大卫。钉在墙上，他却躲开。扫罗的枪刺入墙内。当夜，大卫逃走，躲避了。扫罗打发人到大卫的房屋那里窥探他，要等到天亮杀他。大卫的妻米甲对他说：“你今夜若不逃命，明日你要被杀。”于是米甲将大卫从窗户里坠下去，大卫就逃走，躲避了。米甲把家中的神像放在床上，头枕在山羊毛装的枕头上，用被遮盖。扫罗打发人去捉拿大卫，米甲说他病了。扫罗又打发人去看大卫，说：“当连床将他抬来，我好杀他。”使者进去看见床上有神像，头枕在山羊毛装的枕头上。扫罗对米甲说：“你为什么这样欺哄我，放我仇敌逃走呢？”米甲回答说：“他对我说，你放我走，不然我要杀你。”大卫逃避，来到拉马见萨母尔，将扫罗向他所行的事述说了一遍。他和萨母尔就往拿约去居住。有人告诉扫罗说：“大卫在拉玛的拿约。”扫罗打发人去捉拿大卫，去的人见有一般先知都受感说话，萨母耳站在其中监管他们。打发去的人也受神的灵感动说话。有人将这事告诉扫罗，他又打发人去，他们也受感说话。扫罗第三次打发人去，他们也受感说话。然后扫罗自己往拉玛去，到了西姑的大井，问人说：“撒母和大卫在哪里呢？”有人说在拉玛的拿约，他就往拉玛的拿约去。神的灵也感动他，一面走一面说话，直到拉玛的拿约。他就脱了衣服，在撒母耳面前受感说话，一昼一夜露体躺卧。因此有句俗语说：“扫罗也列在先知中吗？”呃，这段圣
0: 经，呃，这一整章，我们分几个段落哈。第一节到第七节，我们讲到约拿单替呃大卫说话。那、呃、其实到呃第八节到第二段第八节到第十节。那每一次大卫打胜仗的时候，呃，扫罗就发病，就发病。其实每一次那个理性是一件事情，可是，呃，我们通常不活在理性的里面。不管你是谁，你不要以为你自己还是很理性的人。其实我们大多数的人，我们理性是一个范围。那那事实是一个范围。那我们的人活出什么样的一个生活，其实跟我们的理性。常常不直接有关系，而且常常呃没有什么关系，因为我们我们人呃被我们里面的那种情绪、呃、经常牵动着，让我们觉得很无奈，对不对？你看谁不知道夫妻要相爱，可是最后嘞就是很沉重嘛，对不对？你说亲子是不是要沟通？那很沉重嘛，是不是？理性知不知道？知道，每一次跟孩子沟通的时呼吸对不对？那个心心里默默的祷告，哈驴驴哈驴啊，人喊三声。然后就以为说有能改善，但事实上怎么还是没有什么改善。其实有的时候你会发觉说，在整个的呃事实的一个一个一个一个一个理性。扫罗知不知道大大卫这么重要？知道。扫罗知不知道大卫是以色列民族的未来？他知不知道？知道，都知道。可是甚至。他的儿子元达丹都没有意见，你看都没有问题啊，对不对？不然就那个，不然就是那个、那个、那个、甚至如果常常常常王位的争夺，连自己的兄弟都在那边，这个从唐唐太宗的那个玄武门之变，那个那个秦始皇那个，每一个朝代都是嘛，自己兄弟都是兵刃相相见，对不对？可是居然他的他的他的,他的家人。他是自爱的一个一个一个儿子要接他的位置的，还有他的女儿米贾都都倾向于那个那个大卫，所以那个局势已经怎么样，很清楚了。这个这个历史的这个情形式怎么样，已经是很清楚了。那那呃，你那个理性是一件事情，那个情感怎么样？那是另外一件事情。所以我们在运用情感的时候，我们就很困难。就是我们我们。听了那么多的道理，那么多的真理，读了那么多的圣经，呃，人说、呃、书到用时方恨少。那、呃、其实每一个环境哈、哦，就发觉我们所读的圣经哈、哦，常常哈、哦，就就呃使不上力，因为事实上爱主啊，这些这些我们都懂，可是整个碰见现实，我们的。内在的那个情绪的时候就，就那个理性就完全不管用，所以你会发觉每一次大卫打完胜仗的时候，那个理理性就完全不管用，完全不管用。在过年的时候，我跟中国大陆的一个领袖谈了，他跟我谈两岸，我就跟他说哈，我其实我说我跟你们在一起三十几年，我从来不跟你们谈两岸关系，因为我们传福音不谈政治但是我我说我说你有没有想过一件事情？我说我就问你们，我说呃这这十年来，我说特别是五年来，我说我们的我们整个的在中国大陆的那个信仰的状况怎么样？哦，很厉害。那个以前那个江胡锦涛啊江泽民的时候，全部没有这种情形。哇，现在那个逼迫很厉害很厉害，那个那个那个监听那个监控很厉害很厉害。那我就跟他讲一句话，我就说我说。我说实在，就是说，呃，你你说我们都是中国人的话，我们很沉重，对不对？很沉重，因为因为这个这个祖国很沉重嘛，对不对？我说如果如果祖国是众万众归心的话，那啊香港怎么会那么沉重呢？就讲到祖国，最有钱的跑英国，第二再穷一点的跑加拿大，再接着跑怎么跑台湾？我说，我说，我说，为什么理性是不是这样？他就不讲话，他就不讲话。因为我们很少谈政治，因为这是涉及到很敏感的事情。其实，这个，这个，这个世界上的事情，不论你怎么说，还有一个世界上有一个道理，那个道理就是，就是，就是，就是事实摆在那里的。你你你你你，你可以不断的洗脑、洗脑、洗脑、洗洗洗洗。可是，当你夜深人静的时候，你突然发现，咦？好像不是这么回事哈，那我我我就跟他讲一句很呃呃很幽默的话，我说我说祖国啊祖国啊，你让我们爱你爱的好沉重啊，是不是？你若是我们祖国，那如果如果如果美国是我们祖国，我们大家欢欣雷雷动，大家都要成为美国人，然后都要呃都要都要呃、啊，这边这很简单嘛，这个我们都不必要做民调，也不要做呃访问嘛，就是很明显，就是为什么。拜登一上台的时候，全世界的那个移民啊，那个、那个、那个难民哦、啊，就跟那个那个潮水一样的，说美国很辛苦哎、啊，到美国，其实在美国生活很辛苦哎、啊，可是他们的祖国呢，他们的祖国对待他们很悲惨，你知道吗？他们宁愿到到美国，能死到跨过那个大大水海冷水海水，就多少人在。在那个路上被淹死、能死、饿死，死在帐那个、那个、那个帐篷里面，死在难民营里面。他说：“不要留在他们的祖国，对不对？那个南美洲还有很多的那个那个国家，就是就是上百万的这样的，很可怕，上百万很很可怕，这样大量的移民啊。”我我就就跟他讲，我说：“不，我说，我说。”我说我我我我可以让你想一想，这就是我告诉，这是一个一个理啊，对不对？你你可以你可以跟全世界讲美国坏坏坏坏坏到不得了，可是可是全世界的人还是涌向美国，对不对？对，没有人拿枪逼着他嘛，对不对？是不是美美国要把盖还要盖围墙嘞？川川普还盖围墙不让他过来，他们还要过来，他们宁愿在在七夕在纽约、哎、加州、洛杉矶的那个贫民窟里面。嗯，睡在一张床上，一窝人睡在一个货柜里面，他们一口气也要,也要呼吸美国的那个自由的空气。所以我就讲，我说这世界上，我我我讲这个真理的原则就是，就很多东西啊，你不必辩论，很多就是事实，就是你怎么样说服自己，说服自己。可是有一个东西你不必讲，那个就是就是摆在那里的，我们都不必辩论了。那就是事实，那那大卫是不是是不是真命天子呢？就是，就那就是上上帝给培育他，然后他本身也也一路的走在神的祝福之中，而且而且那个那个继承扫罗王位的他的家族一路让位，对不对？不是这样吗？他们也不是大卫，大卫要要经培养自己的军队，他的战士要来。要来禁闭那个那个扫罗的王宫，要来夺取王王位，从来没有嘛。呃，因为是他的位置，他不需要用自己的方法来抢夺。那个是，那个是实事，那个就是、那个就是、那个就是，那就就是上帝命命定的。那你谁都挡不了嘛。那个就是极大的一个情势。我我讲这个原则跟弟兄姊妹讲的时候，我们就我就讲讲一个跟弟兄姊妹讲一个原则，记住，在我们生命中啊，就是就是。理性我们都知道，但用上来啊，都我们都不用理性，就是我们都知道理性，我们就坐下来冷静的想，我们都知道这是事实。可是我们在生活起来的时候，我们就不是用事实来做讨论，对不对？那第二点，我跟弟兄姊妹，我我就带带过去了，我就不再讲了，因为我在讲，主日讲到也很多次讲到扫罗，我想。扫罗已经，这个已经是，已经是我们已经讲的差不多了。这个已经翻过去，我们要开始讲大卫的晚年了。从后面开始，我们很快的要来讲大卫的，要继承是跟所罗门之间的那个国度之间的关系。我今天讲一个很重要的一点，就是这一点哈、哦，呃呃，大卫逃避来到拉玛见沙漠，将扫罗向他所行的事诉说一遍，他和沙漠就往拿约拿约去居住，就短短这一节，我就我今天晚上就锁定在这一节上。我我我这这个这一节就用一个一个一个一句话来形容哈，就是你单单从这一节里面哈，你可以看见一个很重要的属灵的法则哈。我们在。在呃沟通的一个一个学术理论里面，我们有一个叫做结构式的聆听哈，结构式聆听，就是就是你可以发觉大卫他逃亡的时候，一路他所受了这么多的委屈，你你可以想象，当他遇见沙漠的时候，那从他被高利，然后一路这样情形，说不完的故事，讲不完的委屈，对不对？那这些这些所有的这些内容当中，有一些是事实，有一些是是他的情绪。那那结构式的聆听是讲到三件事情，就是你这这圣经很多地方都有哈，就是就是扫罗的大卫他他讲的所有这些话哈，你你听任何人讲话，他都有事实的部分，有情绪的部分都有。都有，都有那那可是问题是说，如果我们事实跟情绪我们合起来听哦，我们就没有办法听，就听不懂他真正讲什么。那你就必须把它结构化，就把它分开哈、哦。就是大卫他逃亡的时候，他被沙漠高利的时候，从从那一天开始要逃亡，就开始逃亡了，是不是？然后一进一出再往往，在王王宫中进进出出哈、哦。实在我如果是。大卫的话，我我的情绪都要崩溃，对不对？到底是不是你告我做王啊？你告我做王、那个，那我这个王很辛苦，对不对？那要要那个呃，走在那个王位的那个那个路上，太辛苦，太辛苦了。所以，我跟弟兄姊妹讲，那那那这段圣经很清楚的让我们看见一件事情：沙漠最后听完了以后，就。就跟大卫一起去，嗯拿约怎么样居住？很有意思哈、啊。其实，沙漠只能做一个聆听者，因为他的处境跟大卫那个沙漠的处境跟大卫完全一样。其实他要杀大卫，他其实也想杀怎么样沙漠，所以。根本在他们的对话中、啊，哈，对沙漠来讲，他没有办法，就是他没有办法。大卫唯一可以诉说的，就是沙漠嘛，因为这不就是你搞我吗？这个麻烦不就是你起了头吗？啊，这么走走走走了这个样子了，这个有一点怎么样？有一点不敢不想说兴师问罪，总是觉得、呃，台语讲那安呢，你就会这样，对不对？那。沙漠，听完了。我其实，其实，其实他也没有办法，因为，他没有办法真正的给他什么答案呐、啊。对他来讲，他也没有办法。他对大对扫罗，他一点办法都没有啊，一点办法都没有啊。所以你会发现一件事情：从事实到情绪，那扫罗沙漠做了一个很重要的事情，就是他就跟他一起逃亡，懂我意思吧？他只有一件事情可以学习的，听完了以后怎么样？他就陪伴他，在陪伴的日子中哈、哦，不断的听他讲。其实不断的听他讲哦，可以解决问题，你懂我意思吧？就是人在人的情绪中哦，如果没有人讲哈、哦，会发疯的。其其实人，你如果呃呃呃呃，如果你你。人如果宁宁愿被被枪毙，不愿意被终身监禁，你知道为什么？因为他被监禁的时候，他没有人说话啊，就是每天对着墙壁啊，是对人灵魂最可怕的摧残，知道吗？就是人如果如果被关在那个那个一個房房间，如果有其他的老欧球两个打架啊，这样。这样还有内内容，每天还可以过日子。这样，今天你打我，我打你啊，这样这样，或者就在在。如果最可怕的就是把你放在一个房间里面，按时间从从下面把那个饭送进去，你什么的人都看不见，你没有人说话，这个很快会把别人把一个人折磨成疯子，懂我意思吧？所以在这种情况是结构式聆听在我们生命中，就是我们要要学习。如果你。你如果你你很快的，如果如果从圣经里面，你看见在每一段圣圣经里面，很快的可以可以看见，如果如果你看列王记上十七章以，以利亚以利亚以利亚的的的征战，以利亚征战完了，在加密山上打完仗了，十九章的时候，以利亚跟上帝说了一连连串的话，对不对？那，那你，我用这个例子做范例，你就你就可以阅读。以利亚看见这个光景，就逃命来、呃、来到，来到犹大的别是吧。然后将仆人留在那里，自己在旷野一一路的一路走了一日路程，在罗藤树下就站那里求死。你知道他的情绪已经到了崩溃到怎么样，已经顶点了嘛？他说：“神呐、啊，求你取我的性命，因我不胜于我的列主。」他就躺在那里就睡,睡着了。那你说？他给他在抱怨的时候，他在那边求死的时候，其实一定要是不是真想死呢？其实真的不想死，对不对？你要说好，你求死好利西啊。那那惨了，那那那上帝就不知道，上帝都不说话，对，你要求死，我应允你祷告啊，对不对？就让你死、啊，就是一般一般真正求死的人都不会说的，你知道吗？嗯，他在那边求死，就是其实他真正他说求死，不是他想死，他。心中很积了很多的那种、那种、那种、那种那个怨恨，跟里面的那种、那种苦读、那种应着侍奉所带来很多的伤害，所以，所以你看见他在讲话的时候，他说：“因为我不胜于我的列祖，他就在罗桐树下睡着了。”上帝就就呃有一个天使就，上帝就差一个天使来拍他说：“起来吃吧。”哦，他就醒来了，他也不问那个声音从哪里来。我就一看见有水有饼啊，哇，这就吃了吃了又睡觉。你可发觉一件事情：上帝完全知道，完全完全知道那个以利啊，他这个时候他的身心灵完全怎么样崩溃，对不对？所以他他没有办法说，你过起来在基督里必须必定刚强，他没有办法跟他讲这些话。那上上帝懂不懂的？教训他呢，当然懂啊。可是这个时候，上帝只有学习一件事情，就是让跟他一起来走过那个最困难的，就就唤他起来吃饱了，换他起来吃饱了。而且圣经讲说哈，圣经讲讲的很有意思啊。他就好的拍他说起来吃吧，因为你当走的路甚远哈、啊。那拍哈、哦、拍代表在温柔，懂我意思吧？啊，这不是踹他起来，对不对？是不是？就是因为他了解，他了解。其实伊利亚在这个时候他，他他他说了很多的话，伊伊利亚只说一件事情：自己侍奉是很辛苦，就是这样了，就是这样了。那但他他,他所有的情绪就是就是这么多了。那上帝也知道他的仆人非常的疲惫，非常的辛苦，上帝也听见了他的情况。上上帝也是，上帝就把他所讲的话听懂了，你知道吗？我常觉得上帝听懂我们的祷告，因为你从诗篇来讲，你会发觉诗人有好多的情绪，但上帝也把它当作正点放在圣经里面，对不对？那就就这么多的情绪，如果我们讲诗篇，我不晓得你有没有机会读，都仔细读下去，你都有时候不敢读哈、哦。这个诗人讲话有点，叫没大没小，你懂我意思吧？我说：“我的神，在哪里啊？”儿子说：“说神在哪里，没有信心呢。”立刻击杀，对不对？没有，只有发觉上帝容许他们发表他的情绪，而且把他的情绪放在正点之中，因为上帝透过他的情绪了解他的情绪的背后，他真正要表达的真正的意思。结构式的聆听，就是我们要学习把一个人他真正要讲的话听懂。不然你听不懂的，对不对？他说：“呃呃，你有时候情人节的时候如果没有买礼物给你的妻子，他说你从来都不，你你这件事情都记不得，所以我的我生日的时候你没有买礼物给我，你你根本就不爱我，你懂我？他他他其实是说你忘掉买礼物给我，他其实没有讲你根本哎不爱你，他跟你结婚结那么多年干什么？早就离婚了，对不对？可是问题是说那个情绪的语言就是就是就是。就是”你你每一次都这样，你常常这样，你一直都这样，那其实这就是情绪嘛。这个这个你，你你用历史做记录了，你看翻日记了几次，百分之几？你觉得你人生很不幸？这句话是情绪性的言语，还是还是你事实性的言语呢？其实不是嘛，对不对？有的时候我们抱怨的时候，我们生我们生我们的一辈子好苦啊，我们一辈子倒霉了，我们这一辈子到处都倒霉。真的吗？你把日记翻出来，你又写日记，你好好写日记，你来统计一下，你一辈子遇见多少不幸的事情？你没有统计的数目吗？可是你讲这句话是代表什么？那情绪就是我我我我此时此刻我怎么样？我很不舒服。其实你听听完了之后，听听就就就就就过了。你听懂那个？所以你要结构式聆听，就是你你你透过。他所表达的情绪分离之后，他真正要表达的那个事实，其实你能做什么？其实最好的、呃、陪伴就是采取行动，让他的生命感觉到有出路，有出路。就是在这种生命当中，所以我刚刚用这段圣经跟你们讲，你从诗篇，你看见很多的这样的言语起来的时候，你会发觉一件事情，到了第九节的时候。列王纪上十九章第九节的时候，他在山洞里，耶和华的领导。他说：“以利亚，你在这里做什么？”他说：“我耶和华神大发热心啊！以色列人背弃你的约，毁了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”耶和华说：“你出来，在山上，在我的面前。”那时耶和华从那里经过，在他们有烈风。大大作崩山碎石，耶华不在风中；风后地震，耶华不在其中；地震之后，耶华也不在；地震之后有火，耶华也不在火中；火后有微小的声音，以利亚听见，就用外衣蒙上脸，站在洞口。有声音向他说：“以利亚，你在这里做什么？”你看见一句话一句话都问。那上帝能够接受他一次一次的表达他的情绪，但事实上，上帝没有纠正他的这些情绪性的语言呢、啊。上帝就跟他说、啊：“我留下七千人是未曾向巴黎屈膝。你说只有你一个人、呃，对不起，还有七千个人。就是上帝就把很多的事实跟他理理清，就是在他的生命当中。”他的崩溃是他把他的情绪当作事实，上帝就最后就把把情绪分离，接受他的情绪，把事实呈现出来。那以利亚就服了，服了，一直到一直到十五、嗯、节到十八节的时候，《列王纪上》说那个那个这个这这个这个邪谈就告告一段落，告一段落。所以我想，嗯、其实我们在教会的服侍当中。嗯我们一起服侍哈、哦，其实，呃，你你要你要懂别你你你要懂很多人，他在此时此刻在跟你说话的时候，他到底要想表表达什么？表很多人在教在批评教会的时候，或者讲这个的时候，你要你要看他真正，他真正不喜欢这个教会，他连说都不说就走了，对不对？你看很多人，你不知道从哪里来，又到哪里去，哦。见首不见尾，一下出现，一下不在，对不对？那他有没有跟你讲过、啊？没跟你讲过。他居然离开以前还特别跟你讲，而且很生气的讲，代表他很在乎，对不对？所以，对待很多沟沟通中，我们就会发觉、就是，就是就是就是那些厉害沟通的，我们会觉得他常是我们的敌人。其实，真正不喜欢我们的人，他根本都不沟通了。但是你知道，人与人之间最可怕的对立就是。不讲了，因为讲没有用了。所以那个、那个、那当沟通的过过程当中、哦，哈，就代表就是很在乎。所以当当大卫渴望讲，不断的讲，那沙漠就聆听,聆听、聆听、聆听，最后采取行动，跟他他他的行动就告诉他说：“你也不要太难过啊，我跟你一样的处境，你要逃亡。到我这里来，不然咱们一起跑吧，对不对？这个很清楚嘛。你逃往我这边，我没有办法保护你啊，连我都保保保不住我自己了。所以你跟我怎么样，一起走？这样，我今天就跟弟兄姊妹分享到这里。盼望在二零二一年的时候，呃，我们能听懂。其实我们里面心灵有很多的声音。你要把它分分辨，也要用结构式聆听。聆听什么？聆听你自己心里的一些话。你有没有跟你讲自己讲讲过讲话经验？有没有？有的时候自己会跟自己。我不是说要你自言自语。你有没有？有的时候，哎呀，真倒霉！这最近就是最近上班哦，想、就、想、是、很,很绝望，很绝望。最近怎么？你有没有？你有没有一些在你里面有一些很多的话，你可以？ Talk to yourself， 你自己跟自己讲，有没有？有嘛？有嘛？你一定会嘛？虽然你不会说出来，对不对？但是你如果能够有机会哈、啊，找一个地方哈、啊，自己跟自己说的话，你很有意思。你那个情绪就怎么样？就有出路了。你一讲完的时候，人就知道有很多东西是你的情绪，很多东西是事实，但事实的内容通常很通常很薄弱。那个事实的那个本身是很薄弱的，但我们通常把情绪当作事实，就觉得理直怎么样气壮，这就是我们的软弱。因为大多数我们所表达的，连我们自己都不知道我们真正要表达什么。可是我们在帮助别人或者我们在跟听别人讲话的时候，我们要听懂他真正的要要表达什么。其实，其实他也不是要他觉得。上班很累，他也不绝，也不是告诉你他不要上班，哎，不是告诉你不要上班，他觉得他、呃、不想再做下去，不是他不想做下去，你要你要听得懂他，他在这个话的那个背后，他要表达什么？他要表达什么？他表达，你要了解他的表达的话，你就达到聆听的真正的果,果效，所以盼望我们一起来学习，不容易，对不对？不容易。那我们常常。在我们先从我们自己结构化开始，我们常常讲说，哎呀，神呐，说不想服侍了，族长不想做了，牧师不想做了，责任不想担了、啊，对不对？实际是不是真的不想呢？其实舍不得，对不对？可是，可是我们真正要表达的是什么？就是，上帝，我现在是非常的累，我现在可不可以请假？是不是？可是你们可以，小组长。组员可以跟校长请假，校长可以跟曲牧请假，那曲牧偶尔可以跟牧主任牧师讲，那我们还跟谁请假？所以，所以，所以，所有的事情到我们这里来了之后，我们就怎么样？就要自己跟自己结构式的处理我们自己的情绪，不然你在这一生的服侍中，你你做妈妈这一辈子的责任都做妈妈，嗯，快乐的时候多，还痛苦的时候多呢？那其实。其实很难说嘛，对不对？你做爸爸呢，你你养育孩子呢，都很辛苦啊。你在教会服侍啊，都有那高高峰跟低谷，都有沮丧的时候啊。但是如果我们把它结构化的话，你就会发觉，哎，有的时候事实没有你想象的这么可怕。其实很多东西就是，当你的情绪能够出来的时候，事情就解决了，就是帮助我们，我们学习跟。我们的孩子学习跟我们同工，我们来来来听，看看他他在说话的背后到底真正的要说什么，说什么。当你了解他说什么的时候，那你就要就要忽略他这些前面说的这些这些让你很火大的话，对不对？现在话。他就是如如果不你你不火大，他就白说了。他就是让你火大，他就很郁闷嘛。就是有一个人发发泄嘛，他的目的就是，如果你不火大，他就不成功嘛。他他的话语就是不尖酸不刻薄，不不急躁，他就不能达成他的果效啊。可是问题是说，这個、并不是他真正要表达的用意他。他目的不是要伤害你，他的目的是要表达他背后的那个他自己的。那一个想法，那我们如果把这个结构化，把这个呃呃呃不不分离开了，我们就能采取真正的行动。他也没有办法跟大卫解释这么的多，对不对？因为他服侍一辈子，大卫才开始起步，他只有听听完了，就陪伴着他。这其实，呃，沙母是很有智慧的一个一个陪伴者，很有智慧。其实他一生中。可以看见一个老老练的神的仆人，神赐福给你们。二零二一年还没有过完年，祝大家新春快乐！我们一起祷告，主我们感谢你，求你祝福我们今天来到你面前的所有的这些祷告的勇士。我们在新的这一年当中的第一个祷告会，我们把自己献给你。主在我们生命中，我们知道未来这些岁月当中，我们会经过许多的低谷，有许多的难以胜过的困境。但主啊，求你帮助我们，即便我们在你面前所说的任何的一些话，求你的宝血来遮盖我们。我们知道你了解我们，就如同你了解以利亚一样，你知道我们心中的软弱，你也知道我们内在心灵世界的无助。求你加给我们力量。赐给我们恩典，奉耶稣基督的名求。